0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PQP, Performa Que Pode, o podcast da Performa IT sobre tecnologia e inovação. Eu sou o Léo, sócio fundador da Performa IT e estou aqui com o meu sócio e grande amigo Samir Karan para tocar mais um bate-papo com vocês. Fala Samir.
1: Fala Léozão, muito bom estar aqui mais uma vez, hein? Que, Tamo junto. Que honra, obrigado aí. E hoje, oh,
0: honra hoje dupla, dia. né? Dupla. Convidado de peso, nosso grande amigo Tiago Duval o advogado que ajudou a performa no processo de implantação e adequação a LGPD e vizinho do Samir, né?
1: <risos> vizinho, parça, ele fica me seguindo, né? Não sei se é ele que me segue, ou que sigo ele. Mas obrigado, Tiagão, por ter topado o convite de bater esse papo aqui com a gente, cara, é muito legal. É... Nada mais adequado que ter você aqui, né? Um dos advogados menos advogado que eu conheço, <risos> porque fala demais, cara, sobre inovação, sobre tecnologia, então acho que é muito legal a gente ter a da oportunidade hora. de ter esse papo com você nesse episódio, cara. Obrigado. Ó,
2: primeiramente, muito obrigado e, saber de peso, eu preciso entrar numa dieta urgente, então, né? <risos> Caralho! Tamo junto! Vamos lá! <risos> Não, mas estou muito feliz de estar participando com vocês, uma empresa super ligar com tecnologia, sessão super... Tive a oportunidade de fazer o trabalho interno lá com vocês e conhecer esse lado né, da performa. E ser convidado para falar de um tema dentro do, do meu cenário aqui, um pouco jurídico, apesar de trabalhar com outras empresas né, de tecnologia, é, é, é desafiador. Desafiador, ano né, no, no ambiente extremamente é, burocrático, né, que é o um uhum. mundo jurídico, é, a gente tem muita questão também dessa questão do, de ser um pouco mais... Uh, a gente tem uma característica, né? Um advogado por si só, o um judiciário. Uh, a gente tem uma característica muito formal. Né? Uhum. Então, quando você vem para o mundo da inovação... Uh, eu, eu brinco que quando começou essas reformulações dos escritórios no, no estilo Google de ser, uhum. escritórios mais livres, onde você, não tinha, você já tem um ambiente coletivo de trabalho, né? Uhum. Você todas as bancadas de trabalho sem open separações, space, open, né? space, open space. Uhum. E aí, de repente, você vê os advogados já meio... Nossa, mas gente, eu não consigo um barulho, eu preciso ler aqui, eu preciso me concentrar na petição, preciso... <risos> mas, pô, mas todo mundo também precisa se concentrar, <risos> exato, né? exato. É, é a mudança, né? então é um impacto cultural muito forte. E essa né? mudança chegou no mundo jurídico, Tiago? Chegou, chegou e está causando bastante, vamos dizer assim, está chacoalhando bastante um setor. Né? Legal. Esse ano foi um ano muito positivo nesse ponto, porque nós tivemos esse, o retorno né, das atividades mais presenciais, uhum. as feiras, os eventos... Uhum. Né? Uhum. E esse ano teve aí, a gente vai ter mais uma agora no final do mês, uh, dia 29, nós tivemos a final, ó, teve o Rio Weekend agora, que foi o... o Rio Innovation o Weekend. Innovation Weekend. É. Eles tiveram uma área específica para LegalTex, LawTex. Legal. Tax, legal. legal. Uh, então, assim, já você começa a ver uma movimentação de começar a entrar num outro mercado. Então, isso eu acho que é importante, né? Uh, mas, ao longo aí... Eu eu, eu entrei muito nessa questão da inovação, no jurídico especificamente, mais ou menos em 2017. Legal. Né? Legal. Só, que, quando, só que é interessante, porque eu estava já trabalhando, dando mentorias pela, pelo Inovativa, né que é o um maior programa uhum. de, da, da, da América Latina de aceleração de startups, que é um programa do governo. Né? E... E, e, e desse momento eu comecei a ter muito contato com startups que não eram jurídicas. No próprio Inovativa não existiam um startups. startup Não jurídicas. tinha uma legal
0: tech lá, né? Só
2: que como eu tenho essa visão muito de negócios e não só focado no, muito no jurídico, que eu acho que até vai um pouco nessa, nessa brincadeira que o Samir colocou, né? Do advogado menos advogado, que eu sempre estou olhando para o negócio, né? E depois Exato. a gente vai se adaptando com as questões Sim. jurídicas de acordo com a necessidade.
1: É olhar para o valor que aquilo vai gerar que aquilo, primeiro, né? Exatamente. O que a gente falou muito nos outros episódios, né? Sobre inovação, inovação não é... É gerar resultado, é né? gerar, é gerar resultado. valor. Então, Exatamente. acho que você teve esse match justamente por já ter essa Sim. visão né? de olhar para o negócio. Cara, estou fazendo isso aqui, esse contrato, mas para quê?
2: Exato. Né? Né? Assim, as cláusulas contratuais, elas estão lá, você tem a legislação, o código e tal. Mas quando você vem para o lado do, 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 do contrato, né? daquela questão, não, mas espera aí, o contrato é, pode ter um modelo padrão e você replicá-lo, uhum. né? Não, mas o advogado tem que analisar todos os contratos, você uhum. já tem um padrão, uhum. precisa todo o contrato passar por... Então você começa a ter o... Mas é aquela questão, era uma profissão extremamente burocrática, então automaticamente você cria a burocracia, sim, a cultura sim. da burocracia. Sim, sim. Né?
1: Eu, eu queria começar por aí, Tiagão, entendendo assim, o que, que fez você... Qual foi o momento dessa virada de chave? Né? Porque você... o que, que fez você tomar essa decisão e o que, que poderia fazer algum advogado né, que esteja aí ouvindo a gente que Bom. teira... Interesse também sim. de ir para essa área, de começar a trabalhar ah, também eu, com inovação. Eu vou que... até
2: aproveitar e falar, Conta não um só advogado, porque é uma área que está tá abrindo legal. oportunidade. De, uh, uh, as legals e uh -huh. escritórios de advocacia, hoje, uh, uh, recentemente, grandes bancas estão contratando consultores de inovação. E eles, assim, se eu, se eu tenho um perfil jurídico, ajuda pela cabeça. Sim, ah, sim. Mas,
1: não necessariamente em decorrência do
2: mercado ainda ser um mercado em crescimento, uh -huh. eles estão buscando outros profissionais, então engenheiro, engenheiro de dados, legal. programador, então assim, a oportunidade no mercado jurídico hoje, ela, ela, ela não está mais adstrita aos advogados, vamos dizer assim, uhum. e isso é um ponto muito legal de trazer, eu vou fazer um parênteses aqui, é, Samir, para voltar na sua pergunta vamos e eu lá, faço parênteses lá. com essa outra vamos racional lá. que eu ia trazer, mas a virada de chave, quando eu comecei com isso, que eu comentei com vocês lá em 17, eu eu não tinha uma visão tão clara do que era a inovação. A gente atrelava, uhum. né, como muitos atrelam a inovação... Há efetivamente uma questão de uma tecnologia. É né? verdade. Mas você pode inovar
0: de várias Não formas. É
1: dinamo,
0: né? <risos> a gente fala disso pra caramba, Thiago. É, é, as, é pessoas, as pessoas confundem é muito com é, inovação com tecnologia. Exato. E tecnologia é uma das ferramentas que você tem à disposição Exato. para entregar inovação. Ela pode te ajudar no momento para você
2: está inovando naquele processo, procedimento, o que seja. É. Então, dentro da, disso, eu comecei a olhar. E aí, me remeteu, cara, em, do, a, em 2006... Uhum. Três anos depois que eu tinha me formado, eu, eu era, fui efetivado numa empresa, saí dela, a empresa uhum. terceirizou, ainda ela era internalizada, depois eles terceirizaram, e eu recebi ter meu escritório naquela uhum. época. E quando eu abri o escritório, essa própria empresa que eu, que eu era interno, terceirizou uma parte para mim, como o é? meu escritório. Legal. E aí, pô, tinha um trabalho, cara, que eu tinha que rodar o interior de São Paulo inteiro, porque assim, eu falei, esse cara, gente. Acho que tem um monte de dinheiro perdido de depósitos judiciais uhum. aqui, uhum. de processos antiguíssimos. o gente, eu vou desarquivar todos os processos, analisar todos, ver o que acha e tal. Bom, o cara contratou, comecei o trabalho. Foi muito interessante naquela época, porque assim, naquela época, ninguém tinha feito isso ainda interessante e aí, e, e aí quando eu comecei a pedir desarquivamento de volumes o próprio tribunal aqui de, que é o TRT de 15, fica em Campinas por acaso, porque a maioria dos tribunais são centralizados uhum. em São Paulo, mas tem um especificamente em Campinas eles começaram a falar assim, Tiago, você tornou nossas vidas um inferno. <risos> porque esse trabalho que você fez começou a, mundo... a espalhar e começou um monte de gente a fazer. E a gente não tem capacidade. Eles não Inovação tinham. É isso, né? Olha é, que interessante, é eles não tinham nova. a capacidade, ou eles... não é que a capacidade, não porque eles não queriam, mas nunca foram demandados para ter um volume de desarquivamentos de processo daquele número. Nossa. O que aconteceu? Eles não tinham braço, não tinha tecnologia, não tinha um monte de coisa. Incomora, Incomora, né? E aí, Incomora, nessa incomoda,
0: época, né? quando você fala de desarquivamento, a gente tá falando de um processo físico, físico né? Porque físico, os papel. processos eram pilhas de papel, físico, né? Papel. Tá. E, e
2: aí você tinha processos que às vezes tinham 10 volumes, né? Que a gente chamava de volume que era assim, a cada 200 folhas ah. eles abriam um volume, né? É então, um negócio Deus. surreal. A gente, eu brinco hoje com estagiários no direito, porque assim, na minha época de estágio, uhum. tinha gente que ia com carrinho de feira no fórum. Caramba. Pra colocar os processos dentro do carrinho de feira. E aí o cara andava, então eu te zoava, Fala, ó, chegou o ferante do, do trabalhista, chegou o feirante do criminal, né? E o cara chega... Então olha só como que era o negócio, né? E, na... e esse trabalho quando eu estava fazendo, então teve esse impacto no tribunal que chamou a atenção, só que por outro lado eu comecei a falar assim, cara, mas já que eu vou olhar os processos e vou para olhar se tem algum depósito perdido, uhum. por que, que eu já não vou colher essa informação?
1: Uhum.
2: Por que, que eu já não aproveito, faço um negócio, meu cliente não me pediu. Por que, que eu já não faço né, para anotar? Para ele saber... Cara, olha, nos, historicamente, nesses últimos 10 anos desse processo que nós dia você tem 50 reclamações trabalhistas, você gastou X milhões por tal coisa... Só que eu falei, cara, como é que eu vou computar toda essa informação?
0: Vou desenvolver o sistema.
1: Eu e já numa tive... dessa,
0: você começava a colher outros insights de pré-venda para você, de né? Você coisas. começava a... coisas que você poderia... Ah, empreendedorismo na veia, Tiago. Um Isso é empreendedorismo louco. na veia, cara. Aí né? eu é traquei... buscar oportunidades. Daí, eu,
2: aí eu acho que tem um ponto que me ajuda muito. Eu sempre gostei de tecnologia, de uhum. informática. E eu fiz técnico de processamento de dados. Tá, legal. Então, aquela cabeça meio de programador, de sistema. Pensamento você...
0: estruturado estava lá, Exatamente. né? Exatamente.
2: Então, eu achei que ele assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um Axis e montar um, um sistema em cima do Axis, um sim, banco de dados, para colher essa informação, porque era só informação mesmo. Puta, e criamos legal, um cara. sistema legal. com base no, no Axis na época. Uh -huh. e, cara, e aí, o pessoal, cada notebook tinha um, pss, o cara pegava os processos e cadastrando. E foi uma loucura, né? Você pegava coisas assim, cara, pegavam coisas assim, cabeludíssimas. Desde depósito levantado, que nunca foi entregue para a empresa. Tinha de tudo. E o final do trabalho foi um relatório, cara, uns negócios gigantes, assim, uhum. com vários gráficos por região, por cidade, tipo de pedido. E isso. deu
0: resultado financeiro para o cliente? E deu
2: resultado. Na verdade, o projeto se pagou, né? Sim. Com os depósitos Sim. levantados, tinha muito dinheiro parado. E depois, aí o Tribunal Brinco fala que essa, esse... esse foi precursor nisso, porque depois tornou um inferno, porque viram que era um, um puta de uma oportunidade. Gerado, Todas as empresas tinham esse problema de dinheiro na parado. Veia, né, né? E pura, aí depois, né? isso aí virou depois uma febre, deve convênio, porque daí a gente dependia também dos bancos darem os relatórios ah, para nós dos extratos. Então não era só o processo. Tá. Então pra vocês entenderam a, a complexidade: né? você tem um advogado, o processo, para o tribunal arquivar, aí você tem que acionar, você vê se tem um alvarado, depois você vai pedir uma informação no banco. O banco também, naquela época, não tinha esses controles com esses depósitos tão corretos. E isso hoje, se você olhar como o controle de depósitos, recursais até contabilmente dentro né? da empresa, uhum. no balanço, tinha gente que saía como despesa, pagamento. Só que isso era um depósito, então tem retorno. Então, tinha que ser lançado na conta contábil. Então, para vocês verem, né? como tem a cabeça de advogado, eu estou falando de contabilidade. A gente não consegue... O advogado hoje, se ele quiser ser, pensar só em direito, só, ele fica muito cada um faz do jeito que quer, mas Sim. ele fica muito travado, porque nessa operação eu tive que pensar em tudo isso. Legal. É, já falou evolução de tecnologia,
0: direito e
2: contabilidade. A contabilidade, a gente... finanças,
1: finanças <risos> leituras. A gente fala né? muito sobre o profissional em T, né? eu acho que esse é um exemplo, pegando o um gancho, é. quando a gente fala de profissionais de inovação, o que é o profissional em T? Né? Aquele que tem uma área né, de especialidade, que conhece profundamente... Porém, ele sabe navegar nas áreas adjacentes. Né? Ele consegue conversar Exato. com tecnologia, com né, hum. negócio, com marketing, com business. Então, hoje em dia, é, é, é a diferença entre aquele especialista que sabe Sim. tudo sobre nada... Né, sobre... Meu caso, né, Você <risos> é. me fala que, sou... <risos>
0: que eu sou o charlatão. É. Você
1: sabe nada sobre ah. tudo, é o contrário. <risos> <risos> Ou de tudo, mas, mas muito superficial. Sim. Então, o profissional inteiro, ele mistura essas duas coisas. Ele tem uma área de especialidade, né? Você é especialista né? em vendas, né? Sim. Comercial. Parte então, comercial de tecnologia. De especialidade, sim. Mas consegue navegar nas áreas na, adjacentes. É, Eu acho que isso amplo, se torna né? super real hoje também pro,
2: pro mundo de ligas, né? Sim. Na área de direito, isso agora virou, assim, a... A visão ampla, principalmente uhum. para quem advoga, por exemplo, para empresa, ela é determinante, porque assim... Essencial. A... Houve né uma necessidade de aprendizado, te... vindo né nesse aprendizado. Naquela época, quando eu fiz esse relatório, até lembro até hoje, porque eu era o meu ex-diretor, que era tava na posição ainda na empresa.
1: Uhum. Entreguei
2: lá. O que, que é isso? Falei, não, isso, 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 isso... Pô, todo mundo ficou muito bom, elogios e tal. Mas a gente não pediu isso. Né? Eu falei assim, não, sei que vocês não pediram, mas eu falei, cara, já que eu tava fazendo isso no, no, nisso, e eu ia ler todo o processo... Porque eu só coletei dados e... e
0: compilei algumas informações para vocês. Toda
2: informações a pra vocês. será
1: né? punida, né? <risos> <risos> Punir essa proatividade aí. <risos>
2: Cara, aí, então, isso, aí... Uh, nessa história que eu trouxe para vocês, ele traz o quê? Eu não, nunca tinha olhado, depois de muito tempo... né? eu falei em 18, 17, uhum. eu não tinha remetido que lá em 2006 eu já estava com uma você cabeça com diferente para o negócio. Legal. Tanto é, depois eu fui fazendo outras coisas, fui inventando outras coisas, regularização imobiliária, um monte de coisa aqui depois mais jurídicas. É, processo judicial, por exemplo, eu já ficava... que você falou? Papel. Cara, eu não aguentava mais ver papel. Você ia no fórum, você <risos> carregava 50... Eu não andava com carrinho de feira... Mas, pô, às vezes você fica com aquele negócio debaixo do braço gigante, né? E aí eu trago... Então, é isso... Por isso que eu falei esse negócio da inovação, etc. Eu não tinha reparado que lá em 2006 já tinha essa cabeça Sim. tão conectada com é, outras coisas que você não falam direito. Você já era digital. É. E, eu, e eu, eu, não, eu não... Só que eu não tinha essa visão. Por isso que é interessante depois, quando eu voltei em 2017, eu era muito mais firme nisso. E uhum. daí o que aconteceu? Eu trabalhei na Embrapi que ela fomenta P&D pesqu... para as indústrias. Então, eu tá. comecei a, a me inserir mais na área da inovação. E aí eu comecei a ver aquilo, os bons startups, aí você começa a fazer mentoria, você começa a aprender um monte de coisa que está sendo feita, aí você começa a se conectar com esse sistema. Eu falei, nossa, cara, eu estou desde 2006 com isso na cabeça, que tentando massa. mudar no jurídico. E aí, o, aí fechando parênteses, né, dessa uhum. do clique, né, do, na, do ponto, eu, eu, um, uma, uma questão muito interessante que a gente, eu gosto de trazer como reflexão com relação a essa questão de inovação e tecnologia... É que a digitalização e a tecnologia no mundo jurídico, diferente do que aconteceu nos demais Outros setores, setores. Uhum. foi puxada pelo setor público. Não veio dos advogados. Interessante. Uau. E, e isso entra, é... porque normalmente o privado puxa, sim, né? E sim. cobra do governo ah, que acompanha. Meu sistema que é SEP, com o sistema aqui do. Tem que sim, conversar é com o assim. SMS, com não sei quem é da Receita. Vamos lá, governo, me ajuda aqui que o sistema está. Eu preciso de agilidade. O do advogado foi o contrário. Quem digitalizou os processos com sua digitalização foi o judiciário, é que tá. foi para acabar com o papel, porque o próprio judiciário, para onde, onde nós vamos Sim, crescer com esse travado, número de processos? Não tem mais lugar, não vai alugar, um alugar tipo, é, casa. É, 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 ca... Espaço
0: físico, era um problema físico. Físico, né? é? físico
2: né? e, e outra, perda de documento. Eu Sim. mesmo, na minha carreira jurídica, peguei vários processos que já assumiam o papel. Porque, lá, o papel era preso com tirinha... Aí ah, você imagina, um processo que dura mais... <risos> eu, vou, eu vou jogar bem baixo, uhum. mas um processo que dure 10 anos, 5 <risos> anos. Baixo. Cara, o papel ali preso, pa, circulando e vai, com a, uma hora só. Tá? Sim. Ah, sim. E e hora a conservação, é. poeira, não sei o quê. Então, assim, o, o judiciário começou a puxar. Quando começou o processo de digitalização dos processos uhum. judiciais, gente, o impacto para pro, os advogados foi gigantesco. Eu Legal. lembro que eu ia... Positivamente
0: não... falando, Tiago? Eu
2: vou te dizer que eu, de um lado até negativo, porque teve advogado que começava e não conseguia é, mexer assim, no adequado, processo, tá. a dificuldade...
1: É, a, a adaptação, a... né, a gestão o, de mudanças. O,
0: né? o, 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 o profissional era absolutamente analógico.
2: Analógico. Né? Tanto é. é, eu lembro que, sei lá, em 2000 e... Pois não vou nem lembrar, mas tinha uma época que os fóruns, essas coisas de judiciário, normalmente eles têm uma sala para advogar, porque às uhum. vezes você precisa fazer algum documento de última hora, uhum. então uhum. a própria OB disponibiliza lá computador, xerox, e eu lembro que, assim, até uma boa parte da minha carreira tinha máquina de escrever e o computador com Word pra você, e impressora. Tem os dois cada E tinha um. fila nos dois para usar, às vezes, dependendo de onde você estava. Principalmente quando era em São Paulo, lá no, no que a gente chama do João Mendes. Tá. Eu tinha os dois. tinha os dois. Sensacional. Tinha os dois. E era interessante, porque assim, quando eu estava no computador, às vezes demorava mais do que na máquina. Eu, por ter começado a trabalhar muito cedo, comecei com 14 anos, eu fazia office boy de escritório. Uhum de contabilidade, é, eu, na época, eu lembro que eles me pagaram o curso da tilografia. Chegou a usar né? a máquina de escrever. Eu, eu trabalhei muito tempo, preencher aqueles formulários, Caraca, carbono, aquelas coisas. Então, quando eu ia para o fórum e estava com um fila no computador, que o pessoal não sabia mexer direito demorava, eu ia lá na máquina de escrever, para me andar mais rápido. Oh, yeah. Mas, eu, mas era, é, é interessante você pensar que a gente está falando assim, eu estou falando numa época que quase todos os escritórios de contabilidade era tudo computador e os advogados ainda tinha, estavam na transição. Lá. Nossa, né? E aí, certificado digital, essas coisas que foram acelerando para o advogado, a dificuldade foi muito grande. É, é, é interessante trazer porque foi assim: pegou de surpresa.
0: Legal.
2: Gente, ó, digitalizou tudo. E agora? O que eu faço? Devia ser o contrário que a gente essa, que tivesse puxado. Né? Essa
0: questão de, de, de mudança do, do, da forma de trabalho. Uma vez eu, eu conversei com, com um amigo meu, um pouco mais velho do que eu. Eu sempre tive e-mail, desde o meu primeiro emprego, né? que foi. Sim. Num provedor de internet, meu primeiro trampo foi num provedor de internet, eu tinha e-mail. E eu perguntei pra ele, né? Eu falei, mas como funcionava uma empresa Sem email. antes da gente ter e-mail? Sim. Porque eu não consigo entender. Né? E, é e ele começou a me explicar que aí, Léo, tinha os memorandos é. que aí a, a pessoa circulava tinha confirmação de leitura, ele falou às é. vezes vinha é uma, uma, uma folha que você tinha que assinar, que você recebeu Eu falei, cara, olha que loucura como as coisas como as coisas vão... A tecnologia
1: vão... se inspira talvez, no... Exato,
0: no né? Exato, né? A tecnologia se inspirou Sim. no processo para é. criar é, confirmação de leitura é. É, confirmação de recebimento é. É, é, a, a, a comunicação aí depois vem a questão do fórum é. o, o, ele falou para mim, Léo, lá na empresa tinha um mural, um
1: muralzinho, então
0: do tipo é. assim, alguém queria comunicar alguma coisa para a empresa inteira, escrevia ou datilografava e botava no mural, olá, olá, não mocha. era uma informação oficial, era a nossa intranet na é, época, é.
1: Sim. Que
0: louco. e aí eu fui, eu fui vendo essas questões, e aí eu queria, eu queria voltar um pouco, Tiago, te fazer uma pergunta em relação à prática jurídica dentro das empresas, né, na tua visão, no passado eu, a, a gente tentar fazer um paralelo entre vamos até o ano 2000 e do ano 2000 para frente ou até 2005 2006 2006 para frente o papel do advogado eu tenho uma visão que antigamente né em algumas empresas a gente ainda vê isso o advogado era o cara por natureza que falava não e depois, caso você conseguisse cara, convencer... Cara,
1: como é que a gente ia fazer a mesma pergunta? Eu ia fazer a mesma <risos> pergunta, mas, mas segue o jogo, incrível. Era
0: não, mesmo. e você tinha que fazer um puta trabalho de convencimento, eu ia
1: falar, isso. tá bom. Era o cara do carimbo vermelho, é. eu brinco que é assim. O cara ele já, já tava lá assim. Pronto, o carimbo isso. vermelho, só esperando você trazer o projeto pra ele carimbar e achar... O, e, o pelo em outro é. né? frear a inovação. Frear a inovação, exatamente. Eu fazer exatamente mesma pergunta. E
0: a gente viu que isso começou a mudar. Um, um número de profissionais da área do direito... Né? olhando os projetos. Fala, cara, isso aqui é importantíssimo para a empresa. Deixa eu ver como juridicamente eu como vou viabilizar. viabilizar isso aqui. Uhum. Né? Como você percebeu essa mudança e você ainda acha que tem muito espaço para as empresas mais tradicionais evoluírem nesse sentido, Thiago?
2: Ah, tem. Ah, eu acho que... É. Eu, eu faço um, um timeline assim do... Era o não... Aí começou depende, depende, legal. Então todo mundo faz, pergunta alguma coisa para advogado é depende, tudo né? Legal. E a gente está, acho que chegando numa fase que é o do negócio, vamos, né? assim, é. vamos entender é, é. tudo isso porque é, eu, eu lembro de quando eu come... a primeira vez que eu fui implementar metas dentro uhum. do departamento jurídico e foi mais ou menos em 2000 e... acho que 2010, 2008. Uhum. Assim, que no, no, o jurídico era uma área que até então dentro de empresas, não, nem todas as empresas o jurídico em si tinha meta o jurídico tinha uma tratativa, jurídicos internos de empresa, tinha uma tratativa muito diferenciada, por isso que eu falo é uma área, ela tem uma, uma questão né, do, do posicionamento você lida com o judiciário com a autoridade, então assim, ela tem um glamour né? só que ao mesmo tempo, dentro de uma empresa esse glamour não pode existir. Sim. Uhum. Então começou um trabalho de, do jurídico se integrar. Eu lembro que quando eu entrei na, na Suzana em 2000, e, numa passagem que eu tive na Suzana em 2011, eles tinham acabado de comprar uma indústria aqui no interior.
1: Uhum.
2: E o, 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 a tarefa ao longo desse tempo foi a gente precisa integrar o jurídico nas outras áreas.
1: Legal.
2: E não que elas tenham medo, que é justamente o que você falou. É. Cara, não leva isso aqui para o jurídico isso que vai Vira. travar.
1: Deixava para o último Eles não momento do projeto. né? Se...
2: Eles vão deixar. E assim, eu, eu conheço vários é, é, diretores e gerentes que assumiram o risco de não passar no jurídico um documento, uma questão importante.
1: Para não travar o processo. Porque ele
2: sabia que não ia ser no time que ele precisava. Ele falou, cara, depois a gente leva, depois discute gente se leva. tiver algum problema e eu estou assumindo o risco do business. Sim. Uhum, né? sim. Se isso lá na frente der alguma alguma... Alguma grande porcaria, né? Eu, eu assumi esse risco, na né? De não ter feito com o jurídico. Então, o jurídico, na verdade, ele sai de um momento que ele era excluído dos projetos e agora eu acho que ela, ele está entrando no momento de participar dos projetos desde o começo. Legal. Que eu acho que... Então, espaço tem porque até hoje, tá? A gente não tem visto muitos advogados, como eu, eu, eu costumo falar, advogado de negócios, uhum, tá? Uhum. Que é o advogado que está focado não só ali na questão jurídica, porque é complexo, todo, todo sim, mundo está ligado sim, no mesmo sim. ponto. Eu acho que esse é um ponto principal de trazer. Né? Uhum. Porque às vezes o, júri, o advogado já acha que já assim, já para o princípio que está fazendo coisa errada. Né? Então já começa a trabalhar. Deixa eu olhar isso aqui direito. Uhum, né? uhum. Eu acho que não, todo mundo está dentro de uma corporação, pô, tem as regras, está tudo pré-estabelecido. Então, tentar enxergar mais. Eu acho que ainda a gente está um pouco ainda preso na fase do depende. Eu vejo muito uhum. isso em empresa.
1: Tem espaço, então, muito, Tem muito... Pra...
2: Tem muito ah, ah, o documento... Vai revisar o documento. Por exemplo, tinha documento que às vezes vinha do outro advogado, que tinha feito da outra parte. Está muito bem feito. Pô, excelente. Reduziu o meu trabalho. Sim. Não tive que fazer uma revisão e ficar devolvendo para ele porque eu não concordei com uma cláusula. Pô, eu conheço advogado e quando vem do cara, tá perfeito o contrato do outro. Ele acha não, um pelo aí. em ovo, né? Pô, essa vírgula aqui, cara, Só nossa, não fui eu troca que a vírgula <risos> e devolve pro cara lá por causa uhum. de uma vírgula. Aí, pô, nisso que aconteceu, a área que tá precisando do contrato Time. tá esperando. Ah os ah. dois ali resolverem a vírgula, né? Então, estão a, a, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem muito espaço ainda, porque ainda existe uma característica muito forte, até pela base mesmo, a gente, a, as faculdades, elas não envolveram tanto na, no mundo jurídico. Uhum. Sim. Isso uhum. é um pouco do tradicional. Porque, querendo ou não, o direito, né, quando o cara começa a fazer direito, ele tem várias opções. Concurso público, ele pode ser advogado, ele pode, e dentro do concurso público ele tem um, um, um muito mar, grande de sim. coisas, ele pode ter um cartório, ele pode, é tanta coisa sim. que ele vai fazer então a faculdade meio que prepara você para ali para fazer um OB fazer um concurso então, essa cultura em Do si não inovação, tem, e eu, né? eu vou trazer para vocês um exemplo recente de algo que me surpreendeu muito a a Puc em Campinas ela abriu o espaço mescla de inovação Sim. dentro da faculdade uhum. e pegou um prédio que era antigo lá e ficou super bonito eu gravei lugar. um eu
0: gravei um, um podcast lá, ah, lá com eles lá na e, México
2: então e eles fizeram aquele espaço e aí, eu fui lá uma vez conversar, eu estava um workshop com o pessoal de direito sobre essa questão da carreira jurídica, que está mudando uhum. e tudo mais. E o, o pessoal da que gostou da ideia, né? E aí, eles falaram, é, realmente a gente precisa integrar com direito. E aí, eu fui perguntar para alguns alunos da PUC de direito, quintonistas, já, pessoal da, e pessoal que ligaram com tecnologia, uhum. com inovação. Falei, gente, você conhece o pessoal da mesa do espaço? O que, que é isso? <risos> Dentro da própria Dentro universidade. Dentro da própria universidade. Um setor maravilhoso de é, inovação. Lá é maravilhoso mesmo. O pessoal de direito não tinha conhecimento. E detalhe, no mesmo campus.
1: Ainda tem a oportunidade de integração. né? Então, então é isso é que eu quero trazer. Legal. Então, sim.
2: o próprio pessoal de direito não vai tanto atrás. E os uhum. alunos, eu, eu tenho vendo o movimento, sim. Porque quando você se integra com isso, você começa a olhar para o negócio. Eu, uhum. eu, eu, eu acho que muito da inovação que me ajudou nesse caminho foi isso. A olhar com outro olhar... As questões, porque tecnicamente é igual quando você conversa com um desenvolvedor, um front-end, um user experience ou um cara de, de back-end. Ele sabe programar em Python, é ele. Mas ele tem que ter uma visão para ter uma empatia para conversar comigo do que, do que eu estou precisando. E eu não vou negócio, querer chegar no
1: né? meu negócio do business. Para ele,
2: eu não estou desafiando ele na programação. Eu, às vezes estou desafiando ele na ideia, no Sim. negócio. Sim. E o advogado tem que começar a dizer: a pessoa não está me desafiando. Na legislação.
1: Interessante essa analogia. Né?
2: Ele tem que entender que o cara está me desafiando no, na, na resolução do problema uhum. dele. Porque, cara, advogado, ele tem esse ponto. Normalmente, até por uma questão cultural, nós somos procurados quando tem um problema. É, interessante.
0: Então, é, 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 é psicológico tá o ali, negócio. Né, no...
1: Tecnic case, como que você conversa, a gente tem o mesmo desafio, né? Como é que conversa Exato. com uma área de negócio, interpreta, o... fala copiou, com o PO... Eu conversando
0: com o diretor jurídico de um cliente nosso, ele trouxe uma questão para mim que foi legal. Ele falou, Léo, essa tua visão de que o jurídico primeiro fala não, falou, muitas vezes, é, entenda que a função da minha área é reduzir ao máximo o risco da empresa. E nessa de reduzir ao máximo, eu procuro fazer o meu trabalho, reduzir ao máximo o risco da empresa. E a gente começa a achar realmente redações de contratos que não estão bem feitas, que vão dar margem a, a, a interpretações diversas e tudo. Então, às vezes, realmente, parece que a gente Sim. está contra, mas eu só estou fazendo o meu trabalho, reduzindo o risco da empresa e aí eu entrei numa outra discussão com ele muito boa, né, que eu, que eu falei com ele, eu falei, mas a impressão que dá é que vocês já escrevem o português de uma maneira que dê dupla interpretação porque não é possível, tem hora que eu leio um parágrafo, do tipo assim, pô, parece que eu tô lendo Kant né? Tem que Sim. parar... Ou,
1: tem... ou, acho que é só ou... para quem consegue <risos> interpretar quem do outro lado fez o mesmo... Do, tipo assim, do mental, você assim, é é você pega o é contrato... Secreta. Não, mas é, é complicado. <risos> você pega o
0: contrato, ele tem, ele tem uma terminologia, que você... é é cara, cara, eu vou parar, né? eu vou ler fundamentos é. da metafísica Sim. dos costumes, depois eu volto aqui é. para... Pra... Não tem como.
1: O que eu acho que é engraçado, assim, curioso, é essa dualidade, né? Porque olha só que interessante que você falou, Léo. É... O trabalho é minimizar risco. Sim. Mas a inovação... A gente fala demais isso que envolve e risco. risco. Sempre. Como é que você vê essa dualidade? Então, eu, Porque eu, eu, a inovação eu, eu, é fazer algo novo, né? Pela eu, eu, eu primeira vez. Eu quero vez, saber o quanto eu posso tirar de conflito Que, aqui. que nunca ninguém... Bora? Total, bora. Total. Como é, que muito, eu, como, é, que, como é que a gente É bom que a galera que, que tá esse. vendo a gente Mas, participa,
0: sentido... deixa nos comentários. Agora é hora boa. Vai ter corte, <risos> conflito. Pode gongar o Thiago Do dia assim, você falou besteira. Pode, né? brigar, pode me gongar. Pode brigar. Porque
2: assim, eu acho que o ponto, até do que você colocou agora, é isso. O advogado, por muito tempo, tempo e até hoje, ele tem uma dificuldade de tomar o risco, hum, é tá. esse é o ponto, tá. então ele trabalha muito na redução do risco, é. só que ele esquece, quando dependendo da posição que você está, normalmente o, o advogado interno, corporativo, ele tem que estar dentro do projeto, se o projeto demanda assumir riscos Sim. grandes, uhum. mas o que, qual que é o ponto? Quais são esses riscos? Quais são os indicadores? Qual o impacto que eu tenho? Uhum. E aí a gente começa a entrar no, numa seara de que é onde os advogados começam a ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Eles não, não, não têm ainda a cultura, e aqui eu não estou criticando as pessoas, mas uhum. é a, é a formação o entendimento, está tendo movimento aí é, é aquilo que, é que eu tô do, é. do sim, sim. sim. ele está muito atrelado a isso porque a empresa, ela está ela esperando que o advogado também tome um risco então assim, eu vou dar situações que eu já passei e foi o meu aprendizado e eu, aí eu, eu acho que é muito legal o intercâmbio de, de você estar tá com outros profissionais de outras áreas, então assim eu aprendi muito com engenheiros dentro da indústria o que é um PMO qual a importância de você ter um projeto? Qual a importância de você ter indicadores do que está acontecendo uhum. para
1: você tomar? Porque o engenheiro também assume alguns a gente riscos. A gestão de riscos, é uma das disciplinas, né? Exato. Eu sou PMP também, então... então é, é gestão é... de risco é você identificar, identificar mapear... e não e esconder. Estimar, né? né? na verdade, é você Exato. apurar... E ter os planos de mitigação. E ter o plano de mitigação. Mas você vê hoje, né, é, esses advogados com esse papel de... Ó, não vou conseguir tomar o risco, mas eu vou expor, pelo menos, que alguém tome essa decisão. Sim.
2: sim. É, tá, melhorou bastante, perto, de mim, mas uhum. eu estou trazendo justamente o que eu acho que está faltando os advogados entenderem que eles têm que assumir mais riscos com esses informações. Senão você não inova. Então você percebe que muitas vezes ele chega numa. Ah, até voltando, voltando né, que eu tinha comentado uhum. de criar meta, o advogado fala assim, não, mas é, na parte que a gente chama de contencioso, que são os processos judiciais. Uhum. Ah, não, mas é o juiz que decide o processo. Como é que eu vou? Colocar uma meta minha atrelada em algo que ele fez. O advogado sempre, por muito tempo, ele se apoiou o Legal. juiz toma a decisão do processo, não sou eu eu faço uma boa defesa, ou eu faço uma boa um bom processo inicial lá, contando os fatos mas quem
0: vai decidir o terceiro, como é que eu mas vou dizer pra você, não, né? a gente
1: é, decide mas, mas, aí, mas aí
0: mas aí, Thiago, olha só, imagina eu como é. vendas, vou falar pra performance assim, olha pessoal, eu não é. posso me comprometer com números, é. porque quem toma a decisão é o cliente, é o é. cara eu posso fazer uma boa apresentação, um bom approach, apresentar um bom projeto. meu amigo eu não sei quem toma a decisão, vou... você tem que vender x milhões por mês e não vende de não pra você ver então
2: é interessante porque tinha foi uma das resistências, das maiores vamos dizer assim, desculpas de uma sim, certa sim, forma sim. da resistência era essa. Eu falei assim: não, gente, tudo bem, o juiz e porque eu estava no papel de você já implementar passou isso em escritórios. Uhum. Então, você via a resistência, tal, no que meta, como que eu vou? E aí você trazendo e você fala, gente, temos que analisar. Então, vou dar um exemplo aqui bem, bem simples, mas por exemplo. Ah, protesto indevido de conta de telefone. Pô, isso eu tenho arrodo você acontece uhum. direto. Uhum. Pô, a Vivo, ela tem ali, é Vivo, Telefônica, claro, qualquer uma delas, elas têm ali os controles pra saber assim, cara, eu tenho 50 mil processos. Pô, desses 50 mil processos, eu tenho 10 mil na região sul. A minha, a, as minhas indenizações, porque ele sabe que ele tem falha sim, no sistema que acontece. Sim, sim. As minhas indenizações são em torno de 10% de X de salário mínimo. Aí lá no norte é 50%. Então ela consegue mapear. Então, se ela vai tomar uma decisão de, cara, olha, implementação de um sistema. Para resolver esse problema de protesto indevido, por exemplo.
1: Uhum. Tá? É custo-benefício, né? Custa o tá um é isso. bilhão de reais. Sim,
2: Pô, mas eu gasto eu 100 tô milhões de coisa. Mil, então, assim, só que aí o que acontece? Dentro é risco do risco
1: jurídico,
2: né? existe uma resistência. Nossa, mas aí. É é ilegal, como que você está falando que você não vai... Não, não estamos dizendo que nós não vamos resolver. É que hoje o custo de uma implementação dessa é inviável para o tamanho eu, da empresa. Sim, eu
1: passei por um projeto, uma vez, exatamente sobre esse. né Quando a gente fala sobre gestão de riscos, né que eu dou aula né, sobre gestão de projetos, fala exatamente sobre isso, cara. É, primeiro, não tem projeto sem risco. Uhum. Não existe projeto sem risco. né é, Segundo, eu tinha um, um ex-diretor amigo meu que era o CFO da empresa e era advogado, é advogado, e deu exatamente esse exemplo, cara. Ah, não, temos que fazer adequação legal. Ia gastar não sei quantos milhões para adequar o sistema. Ele falou qual, assim, o qual o impacto disso impacto? hoje? Ah, ah né? quantas fiscalizações já teve desse assunto de um caminhão que tá andando com não sei o que lá? Ah, ah, é, acontece. Mas e a multa de quanto é? Ah, 2 mil reais por. Não vai fazer. Esse ano não ele faz. Ele assumiu o risco. Não vamos fazer esse não. projeto, porque a gente tinha outros assuntos, né? Obviamente, então assim, você tem que ter essa postura Sim. e é um advogado que isso é muito trabalha com a inovação, eu, então, eu tratar, mas nem todos têm essa, essa visão. Ele, né? ele,
2: e aí que o que as Legal Techs ganharam muito corpo isso que elas começaram a organizar esses dados legal. e ajudar o advogado interno a começar a enxergar esses números, né? E, 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 e mais um exemplo, né? De como o advogado precisa... Eu trabalhei, desenvolvi sistemas né, de gestão de contratos, implementação de gestão de contratos. E ao longo desse período todo que eu fiz esse tipo de trabalho, a gestão de contratos, e eu, eu estou dizendo aqui de pelo menos umas quatro empresas, uhum. não está no jurídico. E eu brinco, advogado, ele ficou tão travado com relação a eu faço a minuta do contrato... Que ele não ampliou a visão que ele pode cuidar da vida do contrato. Uhum, que uhum. ele pode agregar valor ao serviço dele, que é uma forma de você Gestão, ir, e, né? E trazer isso. E aí o que acontece? Aí de repente você é vê questões. Isso, realmente, não o... é o advogado
0: que faz a gestão, a gestão. do ciclo não. de vida do contrato. Não. Normalmente é compras que fica compras, com Compras, essa... você tem. A atribuição algumas áreas... ou a área contratante. É, e tem, é. tem empresa que Dependente, criou
2: uma área Dependente. de gestão de contratos isso, porque já dei ela isso não. Também. Porque assim, tá, eu já vi jurídico... E o jurídico abrindo mão. E o jurídico abrindo mão. Não era aquela briga do jurídico, do tipo... Eu quero. Que dentro de não. empresa, você tem... ninguém quer perder serviço, que você perde radical é, você perde é nada mesmo. coisa. Cara, do Essa jurídico, eu que, que isso era uma coisa... <risos> não, vai passando, porque... Vai, 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 não vai é vai, 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 o vai. técnico, que é o que eu falo. Entendi. É aquela cabeça ainda. Não, gente, qual que é o business Do know-how, especialista. Pô, não, pera aí, Cara, todos os contratos passam pelo jurídico logo, porque vamos não. controlar isso, gente. Uhum, né? Vamos gerir, tem. vamos agregar valor a isso. Então, é só para trazer esse mindset de como a gente pode dentro do jurídico, porque tem muita gente que é frustrada, às vezes, com a carreira. Legal. Não quer ser técnico. É verdade.
0: Não, e eu tô, eu tô puxando pela memória aqui, ó, a gente já fez alguns projetos Sim. Sim. de gestão de contrato não, e nenhum para a é. área jurídica. É Olha é que isso. loucura, bom
1: ponto. Tiagão, queria, queria falar de um tema, cara, é um pouco sobre futuro. A gente já falou do seu passar, passado, passado falamos dessa histórico, falamos de presente. Sim. O que você enxerga daqui para frente né, no setor? É, tem espaço? Como é que a tecnologia vai continuar ajudando né, é, toda essa parte né, de liga, de gestão de contratos? Você é, tem alguma coisa que você está envolvido assim, que vai mudar muito próximo a vida né, desses profissionais?
2: Olha, eu acho que a gente está no processo agora, aquele que é a... a o impacto cultural. Uhum. Faz uns cinco anos que começou o um movimento mais forte. Uh, essas feiras estão trazendo muita tecnologia. Estou uhum. naquela fase, às vezes, que as, as tecnologias são muito parecidas. Melhor aqui, melhor ali. E a gente está ainda também vivendo um momento de algumas discussões é, com relação aos dados. Né? É. Por exemplo, teve uma legislação recente né do governo digital que permite as startups acessarem dados que é para ajudar a organizar o governo. Né? É. Só que, ao mesmo tempo, tem uma discussão paralela do tipo, não, mas se você acessar os dados do judiciário, você pode usar de várias formas. Você tem acesso a dados de várias pessoas, porque o processo é público. sim então, Você consegue CPF, né? você consegue o que você quiser quando você vai, vai garimpar essa informação. Uhum. Então, tem umas discussões ainda que podem ou não, e as, as legal techs ainda, elas têm enfrentado algumas barreiras, mas eu acho que tem um futuro muito promissor. Recentemente, saiu uma, uma matéria no valor econômico, é... E aí até vai num ponto que eu ia falar com vocês anteriormente, que é o quanto a, a, essa questão jurídica, quando você falou até do, do, do T-Shirt, né, que é o Sim. profissional, uhum. você tem ali um impacto na, nas profissões e você começa a ver que aquilo já não é mais só o advogado. Uhum. Você tem outras áreas se envolvendo cada vez mais. né? Então, você começa a ver que com o com futuro desenvolvendo, gestão de contratos gestão societária. tem O que eu tenho para falar de gestão... O próprio LGPD, uhum. por exemplo, que foi uma, uma mudança legislação muito é, recente, né dois, três anos, eu lembro que quando é, eu participei de alguns é, algum, alguns pitches de venda e comparando com outros escritórios, a gente via uma questão da dificuldade dos advogados entenderem... Eles queriam vender o serviço uhum. de, de implementação de LGPD, mas a dificuldade de entender entenderem que não era só um documento. Envolver gestão de dados, análise de risco, plano de ação, mapeamento de dados.
0: A forma como você cuidou do projeto lá com a gente foi muito legal, porque eu não sei se você vai lembrar... O projeto começou com você dando uma palestra para a empresa inteira sim, sim. sobre a LGPD. Conscientização. E, né? foi, Conscientização o prim, é, foi, né? foi o primeiro passo. Foi, galera, vamos conscientizar vocês do que, que é a LGPD. Aí, a partir daí, a gente, a gente foi adequando e começou o trabalho. Porque vocês é conduziram um cultural, muito legal isso. Então, né?
2: a, a, aí você então vê essa transformação dos escritórios, tendo a dificuldade até para começar a vender os novos serviços que a inovação está trazendo. Uh -huh. como a LGBT, e a LGPD traz uma oportunidade de coisas para a gente, para um escritório de advocacia. Uh -huh. Que não é só fazer a política, não é só dar um parecer se tem um problema ou não. É, ele vai além. Você tem questão de segurança de informação, você começa a entrar em TI, você começa a entrar em outras condições. Então, vai ampliando. E aí, dentro desse cenário, eu tenho uh, esse artigo que saiu recentemente. No, no, ele explora exatamente que se o advogado não mudar o, o, a forma como ele trabalha... Uhum. Já está vindo outros profissionais. Que vão tomar
1: esses espaço. Tomando
2: esse espaço. É isso que eu queria E as Big Four, é por exemplo, está sendo um exemplo, porque as Big Force, elas, já, elas já faziam aquela, aquela, aquela terceirização de financeiro, Nossa. ela faz o financeiro Sim. de várias empresas, Sim. Sim. É, elas, elas, elas têm essa terceirização de muita coisa e ela tem montado equipes jurídicas internas fazendo eminei, fazendo um monte de coisa que antes estava com advogado. E eu costumo brincar, o pessoal fala assim, eu, brinco, eu pergunto para um advogado, eu falo assim, qual que é o seu principal concorrente? Não, hum. um advogado. Outro escritório. Eu é. falo, cara, não sei. O contador, o contador é. faz contrato social. O contador é. da consultoria tributária, o contador da consultoria trabalhista. Hum. Cara, o contador, ele, tá, ele é o cara de confiança
0: de qualquer, qualquer um que abre uma empresa. O que, é. que você precisa? Um contador. Exatamente. É, é Olha o nosso contador. Nossa, cara, ele cara. faz tudo. O nosso contrato social foi feito pelo contador. Agora <risos> a gente está mudando, porque teve, <risos> né, a, depois de, de muito tempo, a complexidade jurídica da performance em função de outros investimentos claro. que a gente fez, a criação da holding e tudo. Agora a gente está fazendo esse trabalho com advogado. Mas durante muito tempo, Sim. o nosso contrato social tinha sido redigido pelo contador. Não, e se dá um problema,
2: aparecer um fiscal, acontecer qualquer coisa, para quem vocês ligam? Né? normalmente não normalmente não. De contador para o ah, contador primeiro primeiro contador porque pô, eu estou com o um fiscal aqui ah, cara tá, fiscal Já tô, é, os dados isso é é. então assim é, é eu tô trazendo essa reflexão porque às vezes o advogado foca tanto que os outros estão concorrendo mas espera aí o que, que os outros estão fazendo Sim. que a gente não pode fazer Sim. Né? então está abrindo muita oportunidade então no futuro, olhar é, para o futuro está mostrando que assim, nós temos muita tecnologia chegando no mercado muitas das legal techs nascem de quem não são advogados, então esse uhum. é outro ponto é alguém de fora que está vendo a oportunidade né? é nós verdade. estamos no crescimento Teve você, muita... você que está
1: envolvido com startups assim, você diria Muito. que está meio a meio ou mais para não que tem, advogados não, tem né? mais
2: não advogados ou que profissionais hora. frustrados com a profissão que estão tá. migrando você comentou aquela questão dos contratos, padrões. Teve um movimento, né, do, do pra, a gente chama de visualó, né, que seria uhum, na verdade uhum. você dar um user experience na, na documentação, o contrato ficar mais bonito, ah. não ficar desenhado, ficar mais prático, também. com design, uhum. muito design e tal. Teve um, um te, teve um boom muito grande no ano passado na questão documental. Então você vê vários movimentos acontecendo. Que legal, mas eu, não sabia disso. eu digo que assim, a gente tem um ponto que é uma das áreas mais difíceis de você trazer a inovação. Porque a gente também está atrelado ao setor público, porque presta muito, uhum. tem muita interface com o setor público. Uhum. Só que aquilo que eu comentei, no nosso caso, no mundo jurídico, o setor público puxou o carro. Legal. Então a gente está tá crescendo a e agora abriu o start para poder usar. Imagina, a gente tem milhões de processos digitalizados. E, e não tinha startups, ou não tinha antigamente alguém analisando os dados. O próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que fazia isso. Enquanto hoje você pega uma, consultorias, auditorias é, no mundo ela vê algum banco de dados com informação, ela já começa a tirar e já começa a jogar muita informação, um artigo falando sobre aqueles indicadores, porque uhum. é, é negócio. então o advogado né? tem que ver isso. Ele, é é para ele, ele analisar, trazer indicadores do que está acontecendo no mundo jurídico, é uma forma de ele mostrar para quem está em volta o conhecimento. Então, tem muito espaço, mas o Samir, eu acho que tem um grande desafio ainda para que o pessoal da área jurídica e de quem não é, já, fique, já fica de olho... De que é uma mescla que, hoje em dia, a gente pensar, programador, todos nós... Uhum. Eu, eu, falo, eu tenho acostumado a falar isso. Todos nós vamos começar a pensar que as profissões estão ficando multi isso, Então, não. eu não tenho mais a exclusividade da advocacia. Porque uhum. uma Big 4 é, pode vir daqui a pouco e começar a fazer sim. muita coisa que fazia. LGPD, M&A... Tudo bem, ela, talvez ela não vai conseguir fazer ainda um processo judicial porque é exclusivo do advogado. sim. 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 Mas será que até quando, do jeito que o futuro está indo? Uhum. O movimento lá... E esse movimento do artigo que eu li é, recente, ele remete ao movimento na própria Inglaterra, está passando por é isso. Comum. Lá fora ainda, até porque o sistema judiciário é um pouco... Nós somos mais complexos pelo número de processos e tudo mais, uhum. mas comparado com lá que já tem menos... Está tá acontecendo isso. A, outras maior. empresas uhum. estão assumindo outras posições. Então, o advogado, ele já não é... Ele não concorre mais só entre eles. Essa exclusividade de mercado... É, tá, e podemos fazer Você uma reflexão de um tecnologia programador, tecnologia, por exemplo. o um programador ADN, já não é. é mais exclusivo. Eu acho. Se eu faço acho. Um curso, eu consigo programar. Não, eu, a gente
1: que... tem na equipe programador que é, vem de direito. <risos> de, exato. Tem de é, é, biologia. <risos> tem, a gente tem designer que veio de psicologia. Aí. Então, assim, é realmente exatamente o que você está falando, né? O mundo eu, cada vez mais muda. Eu entendo. Né? Eu, eu acho que,
0: para mim, como toda profissão, isso é uma, também é uma crença minha. Eu acho que toda profissão tem ali um 80%, 85%, que é muito padrão. Uhum. Né? Puta, escrever código, tem uma parte da escrita de código que é muito padrão. É. é... O, o, o direito tem uma pô, implantação da LGPD, se você for ver, tem uma série de documentos ali, que é padrão, você vai fazer uma ou outra adequação, mas o direito eu acho que tem, tem um ponto, eu, eu já brinquei com as pessoas, né? falei, eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 17 anos, eu teria feito direito eu acho que eu teria feito direito. Eu acho é, é, é... E pode ser meu projeto de aposentadoria. Olha, tá pode pode ser, ser meu projeto tem de muita aposentadoria. A gente faz direito é, mais é, velho. Eu tô, é, eu é tem... verdade, meu projeto de aposentadoria. Durante muito tempo foi matemática. Foi falei, cara, assim que eu terminar a. a, a, a... Apaixonado por matemática. É, eu sou apaixonado, ficcionado por matemática, então é, era o meu projeto. E o direito começou a ganhar muita força, porque eu vejo uma zona cinzenta onde é muito difícil você substituir a análise de um bom advogado. Né? Que é aquela hora que put, a lei está clara. Muitas uhum. vezes, assim pode ser que um ou outro artigo seja dúbio, mas via de regra, você olha lá, a, a, a lei é clara.
1: Mas para achar aquela interpretação...
0: Então, o advogado é. bom, é. ele acha... Onde enquadrar para defender a tese dele? E eu adoro isso. Isso eu acho difícil. E machine learning vai é. demorar
1: muito. Isso ah, eu, demorar eu acho fazer. difícil. É. Substituir é possível, né? o
0: advogado. É. E isso eu acho difícil uma big four massi é, 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 massificar, porque isso depende de boas pessoas. Exato. E aí esses caras não conseguem atrair, até por questões salariais, grandes caras, porque esses caras muito grandes vão ter a própria banca, vão ganhar muito Sim. dinheiro. Enfim, é uma, é uma das profissões que remunera muito bem. Né? Uhum. A, 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 pelo, pelo menos os advogados de ponta, eles têm uma remuneração é, é, é muito boa. E como você falou, é uma área... É um curso superior que te habilita a fazer mil coisas. Né? Exato. Mil coisas. Eu Exato. acho uma, uma baita é, profissão. A, a,
2: essa questão da a gente percebe assim, né? A tecnologia está evoluindo e o direito tem que acompanhar, né? A gente fala, teve a questão do metaverso, nós tivemos problemas que começaram a surgir, começa a ver o mundo já não é mais só a conexão virtual, então se você entra no metaverso como mulher, mas você aqui fora é homem, e, mas você causa algum problema lá você responde como a mulher lá, ou você responde como a pessoa é. fora, direito da personalidade... Isso vai mudar muito, tritual. né? Ou seja,
0: são discussões Nossa. que vão acontecer. Do tipo assim... Tô, é, é,
1: é. O mundo está pronto para é, Não. Né?
2: E, e o direito, você vê como advogado, ele jeito. tem que entender de inovação, ele tem que entender de é. tecnologia, porque ah lá, essas ah ferramentas vão começar a acontecer. <risos>
1: Eu
0: não vou falar não, Cris, que você veio reclamar do horário que tem que acabar, porque da outra vez o pessoal ficou reclamando. Não fica falando mal da Cris, não. Ela só veio fazer, avisar. Tá, mas tudo bem, Cris, obrigado é. por gentilmente ter avisado que mais, estamos nos mais aproximando né? da tempo, do, do tempo.
2: Vou, <risos> só, só vou concluir esse, <risos> esse ponto que você trouxe, só para dizer assim, você está falando do futuro. Na China, os processos já são julgados por inteligência artificial. Já tem uma Sério? base. Inclusive, investigações... 100% baseado em jurisprudência? 100% baseado nas decisões. Nas, e a inteligência tem feito correções de decisões de voto de juiz do tribunal. Ah, teve um outro... Lá já Isso tem, é sensacional. E, e, a, e já existe também, um, dentro da China, já tem um, um, a promotoria para acusação uhum. de fazer a checagem se que o promotor está denunciando, está dentro dos artigos da lei, etc. Então, assim... O caminho para que ele. isso uhum. acontecer, ele não está longe. Porque se você tiver base de dados organizada, que você falou, o código está lá, ele é. está ali. Tá ali tá. Mas a interpretação, o é ser humano é. que vai estar tá ali para dar aquela, aquela volta, isso é. E aí, esse eu acho que é legal de trazer. Porque como reflexão se você pode achar advogado, algum
0: artigo sobre isso, manda para
2: mim. Não, eu vou mandar porque tem, tem. Saiu uh, a matéria depois, sobre aí eu essa E eu boto no, no link do a matéria do nosso explicando esse processo da, da China que já existe. Que legal. Então, Interessantíssimo. Uh, mas eu acho que é legal trazer porque assim, gente a tecnologia e a inovação para a gente melhorar o dia a dia nosso no trabalho que é o que você falou é muita uhum. coisa porque libera a gente para pensar nessas coisas importantes Isso. nesse desenvolvimento de como eu posso melhorar Sim. de como eu posso me aprofundar numa tese mais complexa que precisa realmente eu ter uma sacada de alguma coisa porque se você precisa ter esse tempo e ao mesmo tempo você está fazendo um trabalho, trabalho para o de bater no carimbo é. e gente diga-se de passagem tem gente que bate carimbo em papel até hoje
0: uhum. Uhum.
2: e Nossa. a gente tem assinatura digital de todo um monte de coisa então só que eu queria trazer esse, esse essa esse ponto né, de que assim já estamos no momento que já existem decisões Legal. feitas por inteligência artificial. Então, Ou seja, pode ser que começo, nos próximos
0: 10 anos muita coisa muita mude na, coisa na mude. área um do direito. Né?
2: Porque os dados vão sendo consolidados sendo Sim. Sim. Então, é, e sendo organizados. gente a China também é tão gigante quanto nós aqui em uhum. questão uhum. de volume de dados. né Então, eu acho que tem que pensar muito nisso. é, é. é o, o conselho que eu dou é assim, tem muita oportunidade, precisa uhum. abrir realmente a cabeça... A gente precisa estar muito conectado é, de acompanhar as novidades e tirar um pouco esse olhar preconceituoso de que as coisas, das mudanças... Né? Ah, era assim, sempre fiz assim. É. Né? Se todo mundo sempre pensasse assim, nada novo nasceria. Sim, né? sim. É então acho que é legal a pessoa trazer isso no, do, pro, não só para o jurídico mas para o negócio mesmo olhar no sistema abrir, a, a, entrou numa reunião para abrir um projeto e, e, e digo para quem é da área jurídica para participar dos projetos para torná-los viáveis e, e tomar riscos Bom. e
0: não para entrar nos projetos para travá-los, né? acho que isso tudo. é muito importante cara, bate-papo sensacional, acho que a gente tem assunto para, você vai voltar Thiago Boa, vai voltar, que um, vai voltar. Eu um monte de perguntas, Eu queria vou fazer é. uma última assim
1: só para fechar, Vamos. Vamos que lá. dica que você daria para esses profissionais que estão ali na, na, cursando ou recém formados que gostaram desse papo, uma dica prática que, que você daria para eles? Gente, aproveitem que a internet é um mar
2: de informação. Tá boa. cheio de curso de boa, tudo quanto é área. E assim, você já estudou bastante coisa de direito, eu acho que sempre é válido fazer curso. Não precisa sair fazendo mestrado, doutorado, MBA, aquelas coisas assim que você perde dois, três anos. Quando eu falo perde, assim, se você não tem ainda certeza daquilo, ou até para você fazer o um MBA com muito mais estrutura, você tendo mini cursos de várias coisas, contabilidade, até, até, até tecnologia mesmo, sobre inovação, tecnologia, desenvolvimento, né? gestão de projetos, isso abre abriu, uma cabeça para que você possa até... Gente, dá para aplicar até para quem é um advogado mais tradicional de contencioso, uhum. né, que faz o processo judicial, você ter a, a estrutura de projeto para montar uma defesa, para montar uma inicial... Faz uma diferença, que é o pulo do gato que você falou. Uhum. Então, o é advogado agrega para o advogado de uma forma. Ah, tá bom, eu não quero mexer com inovação, eu quero fazer meu trabalho aqui. Um eu gosto de fazer isso. E, e vai continuar tendo um advogado tradicional. Uhum. Só que, só de ele ter esse conhecimento a mais, uma habilidade a mais que ele vai conhecendo isso. Então, eu, a dica que eu, eu dou é: de a gente, busquem novos conhecimentos, além do direito por um período, para você começar a decidir até qual área do direito você vai atuar, e isso vai agregar, sendo um desperdício esse conhecimento. Eu Boa, dou né? muito essa dica porque eu vejo muita gente saindo perdido. Muita gente que quando sai perdido já vai pegar um MBA ou uma pós por causa muito do título e pega uma pós de direito. Meu, faz um teste. Tem muito curso hoje na internet. Uhum, sem é, dúvida. É sim. Barato. Sim. Tem até gratuito. Micro, se você tiver tempo, você sim. vai no YouTube também se tem muito conteúdo. Podcasts como esse ajudam muito a trazer. Então... Ah, ah, eu acho sensacional o trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque isso é um conhecimento que nem né, a, a Performa, ela não é uma empresa jurídica e tá trazendo alguém da área para discutir exatamente trocar, essa visão, né? trocar essa ideia é isso, é e É isso né? que a gente Troca precisa. É. E é isso que eu recomendo para todos, é, criação, inclusive para quem é, já está muito tempo na profissão. eu Recomendo a uhum. gente faça, escute Boa. podcasts diferentes, escute coisas que não são só jurídicas, Boa. que é para você ampliar o, o seu olhar. E porque o futuro ele vai depender dessa visão um pouco mais global das coisas. Boa.
1: Tiago, muito, muito
0: obrigado pela cara. visita, prazer eu te receber, o bate-papo foi super legal, é, vamos continuar, Eu acho que a gente precisa, porque eu também tenho, fiquei com algumas perguntas <risos> na manga aqui para te fazer, mas muito obrigado por ajudar a gente a levar um Imagina. pouco dessa, desse teu conhecimento amplo aí para a galera, e quem quiser fazer pergunta para o Tiago ou para a gente, Opa, pessoal, bota, bota aí, aí nos comentários comente. que a gente faz chegar nele, ele respondendo a gente... Traz para o ar de novo. Vamos manter essa interação. Eu falei, a ideia do nosso podcast, a ideia do PQP, é a gente poder trocar com vocês. A gente também quer aprender muito com vocês que estão aí. E quem quiser, vamos marcar. A gente vai lá na Performa tomar um café, falar de tecnologia, inovação. Espero vocês. Galera, já sabe, quem gostou, ficou até o final, ativa o sininho, curte, compartilha e vambora. Obrigado, pessoal. É aí.
1: Performa que pode, hein, galera? Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.